0: Hey, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Le 14 mai, c'est la date où les 18 à 24 ans vont pouvoir prendre le rendez-vous pour aller se faire vacciner contre la COVID-19. Moi, personnellement, je sais que je vais aller me faire vacciner, mais honnêtement, je comprends que ça peut être mélangeant ou il manque d'informations présentement, ou ça peut être dur d'aller trouver toute l'information. Donc, pour vous, on a produit un petit podcast par rapport à ces recherches qu'on a faites pour vous aider à vous faire une tête par rapport à cette fameuse vaccination. Bonne écoute
1: Nicolas.
0: Nicolas. Colin.
1: Daniel. Hugo. Bien. Hey Bonjour
0: tout le monde, comment ça va aujourd'hui?
1: Très bien. Excellent,
0: merci. Très bien, très, très bien, merci. Je suis vraiment content d'entendre ça. Euh, je vous avoue que moi aussi, je suis assez content aujourd'hui parce que... Ben, en fait, je suis content, mais le podcast d'aujourd'hui, ça va pas être le plus facile à faire parce qu'on parle de... Si vous avez bien lu le titre, on parle des vaccins. Euh, je crois que tout le monde sait que les vaccins, c'est quelque chose qui est assez contesté, des fois assez controversé. Il y a le gouvernement, les scientifiques, d'un peu de l'autre côté, tu sais, je ne veux pas dire qu'il y a deux clans, mais on a les, les anti-vaccins un peu, qui disent que, un et dit que ce que l'autre dit, ce n'est pas vrai. Bref, on voulait essayer par nous-mêmes d'arriver à, à un semblant de vérité. Je ne peux pas dire que j'ai la vérité ultime, je ne pense pas qu'on peut dire ça jamais, tout simplement, mais je veux voir c'est quoi que ces gens-là disent et des deux côtés, on entend quoi. Bref, dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler d'une couple de trucs, entre autres le fonctionnement des vaccins, un peu l'histoire, euh, cette affaire-là que les vaccins causeraient l'autisme depuis 1988, qu'on entend ça. On va parler d'un peu d'immunité collective et euh, ça sera pas mal tout pour le podcast d'aujourd'hui. Mais avant, je veux juste dire à tout le monde que, étant qui je suis, et c'est principalement moi qui ai fait les recherches pour ce podcast-là, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la science. Je suis dans un programme de science et en général, quand c'est scientifique, j'y crois. Donc, c'est sûr que je suis un peu biaisé sur le côté des conspirationnistes. Je ne suis, je me considère pas comme étant conspirationniste et ça pourrait amener que des fois, ben, j'ai peut-être moins d'intégrité à regarder ça, mais je vous assure, j'ai vraiment fait de mon mieux et j'ai essayé d'aller avec toute la neutralité de mon cœur en faisant ces recherches-là. Bref, maintenant que c'est dit, on commence. Yeah. On commence. Ouais. All right. Ok. Donc, en premier, je voulais parler un peu du fonctionnement des vaccins de base. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler. Donc, j'imagine, ça, ça se pourrait que ça soit pas la première fois, mais je veux que tout le monde on s'entende sur c'est quoi de base un vaccin. Donc, en gros, quand il y a une maladie, ça va être que ce soit un virus, une bactérie, il va toujours avoir une une espèce de une manière d'attaquer nos cellules. Ça, ça va être comme des protéines qui ont une certaine forme. Par exemple, une forme de sur une boule. Donc, on a une boule qui est le virus avec des thés. Ces thés-là, ils vont servir à s'attacher aux cellules pour ensuite les infecter. Dans le vaccin standard, ce qu'on entend par immuniser les gens ou préparer les gens à la maladie, c'est toujours ça qu'on entend, c'est en gros, on va prendre cette boule-là avec plein, plein de thé sur son dessus, puis on va la tremper dans l'acide. On va l'amener à des températures qui sont très, très, très hautes pour que soit cette, ce virus-là ne puisse plus vraiment se propager, il ne peut plus vraiment se reproduire. Euh, où justement ces méthodes pour attaquer nos cellules soient plus vraiment efficaces. Une fois que c'est plus vraiment efficace, il n'y a plus vraiment de danger, mais nos cellules doivent quand même, vont, les, vont aller les reconnaître ils vont faire comme « Oh, oh, oh c'est intéressant ce virus-là, ce pas pire, oh, regarde, regarde comment il est supposé nous attaquer, ce hey, c'est pas pire, hey, une chance qu'on le savait d'avance et qu'il est déjà mort. » Donc, ils vont faire ça puis cette information-là, c'est comme s'il allait avoir des, euh, des cellules de mémoire un peu. C'est le là de mémoire. Eux autres, leur job, c'est de regarder le virus un peu. Puis, c'est comme s'ils si devaient faire un classeur d'informations sur comment combattre ce virus-là. Après ça, mettons des années plus tard, si le virus revient d'une vraie forme, ben, il va déjà avoir l'information nécessaire pour la combattre. Il va produire des espèces d'anticorps, qui sont comme les soldats qui vont combattre le virus, et la maladie va être neutralisée. Ça, c'est comme ça que ça marche normalement. Euh, est-ce que j'ai été assez clair? J'ai peut-être passé trop vite sur certains points? Ça allait en général Oui,
2: c'était clair pour moi. Ouais,
0: c'était bien. OK, parfait. Toutefois, le vaccin, en fait, de, de la COVID-19, ce n'est pas exactement comme ça qui marche. C'est un vaccin avec une technologie qui est relativement nouvelle. Je dis bien relativement parce que ça fait autour de 20 ans qu'on étudie cette technique-là. Si je pense qu'un un petit peu moins que 20 ans. On parle souvent de 2003. Euh, et cette technologie-là, c'est l'ARN messager. Donc, l'ARN messager, certains l'ont peut-être remarqué, ça ressemble un petit peu à ADN. Euh, on, peut mettre, on va mettre des liens, en fait, dans la description. Ça ne change, ça ne modifie pas l'ADN de la personne qui est injectée avec ce vaccin-là. Tout le l'ARN messager, c'est comme dire que... OK, attendez. Je vais faire une, une métaphore pour vous. On va dire que le virus, c'est un chevalier. Puis ce chevalier-là, il a une épée. C'est comme si un vaccin normal, ben on prenait un chevalier, mais qui était un petit peu comme, euh, on va dire, trop sou. Là, si le chevalier est trop sou, il va pas se battre pas mal, puis l'organisme va avoir beaucoup de facilité à le battre. Sauf que dans ce cas-là, c'est on n'envoie pas de soldat. On n'envoie pas de chevalier avec son épée. On n'envoie même pas l'épée juste directement. Ce qu'on fait, c'est qu'on envoie l'information aux cellules pour que les cellules créent eux-mêmes l'épée. C'est un peu bizarre. Le truc qui serait dangereux, un peu, qui servirait à attaquer nos cellules, bien, en fait, on dit à nos cellules d'aller faire ça. Là, nos cellules vont trouver l'épée qu'eux-mêmes ont créée et vont analyser le système immunitaire, va analyser comment ça se passe et comment le combattre. Euh, ça peut faire peur, mais il faut comprendre que l'avantage de faire ça, c'est que tu ne mets pas de chevalier avec l'épée. S'il n'y a pas de chevalier pour taper avec l'épée, bien, l'épée ne sert à rien. Et c'est pour ça que c'est une des techniques qui est considérée comme très, très sécuritaire parce que tu contrôles exactement, il n'y a même pas de virus qui pourrait rentrer. Donc, si, mettons, il y a une erreur dans la production, le virus, tu ne peux pas être infecté de la COVID parce qu'il n'y a pas de virus dedans. Il y a seulement son arme. Et l'arme, en tant que telle, n'est pas dangereuse. Donc, ça, c'est comme ça que ça marche.
1: Euh, mais, mais... Colin, je... ouais. parce que là, tu as dit le, 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 le nouveau virus pour la COVID-19. Mais euh, il y en a plein de virus, on en entend plein à, à journée longue dans les médias. est-ce que C'est est quoi qui fait en sorte que. que, que C'est quoi les différences? Pourquoi on a plusieurs vaccins pour un même virus? Qu'est-ce qu qui, qui différencie un vaccin de l'autre? Euh, oui, il y a
0: vraiment il y a toutes sortes de vaccins. Puis dans les vaccins, des fois, il va y avoir le coût de production qui va changer. Tu sais, tout simplement, si tu as un coût de production qui est super élevé, tu vas peut-être essayer de trouver d'autres techniques. Il y en a qui sont très, 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 très longues. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les, les deux, trois premiers vaccins qui sont sortis, il y avait toute la même technique d'ARN messager, la nouvelle technique. Euh, c'est une technique qui est considérée comme plus rapide que les autres. Mais tu as vraiment plusieurs motifs et il y en a qui, qui, qui se mangeaient à place de justement de faire piquer. Euh, ça, c'est dans le temps, c'est moins utilisé aujourd'hui, mais ça arrive quand même. Il euh, faut comprendre, c'est ça, comme Jasmine disait, le coronavirus, c'est quelque chose de très commun. La grippe, c'est un coronavirus. Même la maladie, le, le virus, en fait, qui s'appelle SARS-CoV-2, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est ça son vrai nom, SARS-CoV-2, et la maladie que ça fait, c'est COVID-19. Ben, le 2, il est là pour quelque chose, parce qu'il y a déjà eu un SARS-CoV-1 en 2003, et c'est là qu'on a commencé à développer les technologies
1: de l'ARN messager. La grippe, c'est un coronavirus? Ou il y a des euh, grippes euh, qui la... sont non, des pas coronavirus? Je ne suis pas sûr si La grippe, je, juste... la grippe, grippe, je pense que c'est un... Un, un terme général pour plusieurs ouais. virus, puis dans cela, la famille des coronavirus, coronavirus fait mm -hmm. partie de la famille des, ouais. ce on appelle les grippes. C'est pour ouais. ça que c'est relativement les mêmes symptômes avec la COVID, c'est une, une toux, un, un, un coulement nasal. C'est pour ça qu'on retrouve les mêmes même racines. Le mêmes
0: coronavirus, en effet. Euh, oui, c'est ça. Et justement, la, la toux normale, le quand le common cold, je ne me souviens plus, mais... C'est quoi en français exactement? Non, juste la toux.
1: La grippe. Mais... La grippe,
0: oui. La grippe? Ouais, okay, dans... La toux,
1: c'est le tousser.
0: OK. Bon, dans ma tête, quand tu as la grippe, tu okay, ben, qui... ben Je, je pense que pas... c'est des <rire> termes
1: qui sont, qui sont euh, familiers plus que, que C'est pas très scientifique ouais, comme, comme terme. En effet.
0: Mais euh, bref, en général, c'est considéré comme un coronavirus. Euh, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça fait quand même un, un méchant bout souvent. On, des fois, on dit « Ah, oh, les vaccins, ce n'est pas là depuis longtemps, on ne sait pas trop qu ce qui se passe à long terme. » Ça fait un méchant bout que les vaccins sont là. Le premier vaccin qui a été utilisé contre la variole en 1796, ce qui fait quand même, c'est quand même important. T'sais, tu dis que ça fait 200, autour de 215 ans que les vaccins sont en jeu. Ils n'ont pas toujours été utilisés à partir de cette date-là contre les, les, les humains. Des fois, ils étaient utilisés contre les animaux. Souvent, ils se prenaient oralement. Les, les premiers vaccins un petit peu plus... Euh, les, les vaccins qui ont été utilisés à plus grande échelle, par exemple, le vaccin de la polio, en 1955, créé par... Euh, oh non! J'ai oublié son premier nom, mais je sais que ça s'appelle Salk. S-A-L-K. Le premier vaccin de Salk, c'était un peu... Tout le monde était content. Parce qu'en 1955, épidémie de polio, la polio menace beaucoup d'enfants. C'est dangereux. Et là, on a un vaccin. Donc, le gars, il ne met même pas de brevet sur son vaccin. Il décide juste de dire aux gens, hey, « Regardez tout le monde, c'est ça que j'ai fait, c'est comme ça qu'on est supposé le faire. Vous pouvez commencer à le créer pour vacciner les gens. » on parlait un peu des premières genre, vaccinations massives à une population entière. C'était le gouvernement qui allait acheter beaucoup de, de ces fioles-là pour en donner aux gens et beaucoup de compagnies privées. On s'entend que dans ces années-là aussi, les restrictions et les réglementations sur la création de vaccins étaient assez mauvaises dans le sens que c'était quelque chose qui se passait puis bon, on n'en a jamais vraiment eu besoin, on n'a jamais vraiment eu de recherche et jamais vraiment passé quelque chose avec ces vaccins-là. Mais là, il entrait un peu sur la scène internationale, puis particulièrement aux États-Unis. Des personnes qui ont commencé à produire le vaccin, il y a eu la compagnie CUTTER, euh, C-U-T-T-E-R, je crois. <rire> la compagnie CUTTER, en fait, ils ont vacciné 200 000 personnes. Un petit peu plus tard, quelques jours plus tard, il y a eu 40 000 personnes infectées avec la polio, des 200 000 personnes qui étaient supposées être vaccinées. Il y en a 250 qui ont été paralysés à cause de la polio et 10 qui sont morts directement à cause de cette polio-là, justement. Donc, ça a ébranlé beaucoup la confiance publique parce que tu te dis, OK, le vaccin, là, il vaccine 200 000 personnes, ils se font de l'argent là-dessus. ben là, finalement, il y en a 40 000 qui sont infectés. puis Je comprends, c'est troublant en fait, quand on regarde ce qui s'est passé, c'était une erreur dans la production. Les, les protocoles, en fait, pour faire le vaccin n'étaient pas si clairs et ils ont mal fait une des étapes faisant que le vaccin n'est jamais vraiment mort. Le vaccin, pas le vaccin, le virus, à place de... Il était supposé le tuer complètement, mais c'est comme si l'acide qui était supposé tuer le vaccin était fort en général, mais eux, étant donné qu'il y avait juste une petite erreur, ça avait été comme la, la goutte de trop un, un, un peu qui aurait fait que ça n'a pas marché. Puis en gros ils ont donné un vaccin qui était un, un vaccin qui était en vie avec un virus en vie à 200 000 personnes. C'est quand même assez intense. <rire> Oups! Ouais. Je veux dire c'est pas
1: c'est ouais, pas c'est une grosse erreur. c'est pas
0: Non en effet c'est de la
2: part de la compagnie là.
0: Oui, c'est une grosse erreur, puis il y a eu énormément plus de réglementation à partir de ce moment-là. Euh, énormément
1: plus de poursuites aussi, c'est un des points plus tard, vous allez voir, il se faisait poursuivre pas mal. Je pense que c'est un peu un des gros avantages aussi des, 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 des vaccins à l'ARN, désolé, parce que justement, on n'injecte aucunement le virus, fait que s'il y a un mmh. problème, ben, il n'y a pas d'agent pathogène. Euh, juste faire un petit point, là, sur, euh, on n'était pas super clair sur la grippe et euh, tout ça. Euh, J'ai fait des petites recherches. Là. On, on, quand on parle de rhume, ce qui est vraiment euh, la gorge, les voies respiratoires, ça, c'est un, un, un terme familier pour une centaine de virus ou plus. Puis quand on parle de grippe, c'est généralement les virus, le virus de l'influenza qui revient pas mal à chaque année sous ses variants. Puis euh, ça, ça touche un peu plus les poumons qu'un rhume. Puis quand on parle vraiment de coronavirus, mais c'est une famille particulière de, de, de virus qui peuvent autant causer des rhumes que des euh, syndromes respiratoires plus aigus, euh, comme les SRA, justement, dont le 1 et le 2, qui est celui qu'on connaît au nom du COVID-19. Mm -hmm. euh,
0: merci beaucoup, Jasmin, pour ça. Ouais. Euh, malheureusement, j'aimerais vous dire, ah, c'est le seul truc qui s'est passé avec les vaccins, la seule erreur majeure, mais ce n'est pas le cas. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de conspiration à propos de ça, parce qu'il y a eu un moment où les doutes étaient raisonnables à avoir. Et c'est de la science. Et la science, ce n'est pas quelque chose qui est exact à tout point donné. La science, c'est quelque chose qu'on dit, au meilleur de nos connaissances, c'est ça qui devrait se passer. Mais le meilleur de nos connaissances, il prend plus de valeur à tous les jours. On, on découvre plein d'affaires tous les jours. C'est pour ça qu'il y avait des médecins qui disaient que la cigarette, c'était bon avant. Maintenant, ils ont réalisé que ce n'était pas bon pantoute. C'est pas, pas de la magie, ils n'ont pas changé de camp, puis ils disent Ah oh non, finalement, je veux dire c'est bon, je veux dire c'est pas bon. C'est de la science. C'est une science qui n'est pas parfaite, c'est pas, pas toujours exact, puis on essaie de l'améliorer tout le temps. Euh, je pense que c'est pour ça, entre autres, qu'il y a eu ces incidents-là. Bref, je voulais vous parler du deuxième incident, l'incident du SV40, qui est un autre virus. Euh, en fait, c'est un peu l'histoire de Bernice Eddy en 1960, qui a fait des tests qui n'étaient pas autorisés. Donc, elle travaillait dans une compagnie pharmaceutique, elle a fait des tests qui n'étaient pas autorisés sur l'utilisation de la viande animale pour développer les virus. Donc, on s'entend, c'est quelque chose que je n'ai pas trop mentionné tantôt, mais pour avoir un vaccin avec un virus qui est mort, il faut qu'il y ait un virus vivant à un moment donné. Donc, on le fait en lab, on le contrôle et on va le faire souvent juste sur des amas de cellules. Donc. Ça se passe juste sur des cellules, mettons, de foie de singe dans ce cas-là. Euh, et et c'est vraiment c'est important. Maintenant, ça se passe beaucoup avec des œufs, apparemment. Jasmin, t'es muté. Tu essaies de parler, mais tu es muté.
1: <rire> ce qu'il faut comprendre aussi, euh, puis je pense qu'on avait fait le point dans un de nos premiers euh, podcasts, c'est qu'un virus, c'est vraiment sur la limite de ce qu'on appelle un être vivant parce qu'il est capable d'interagir avec son milieu, mais il n'est pas capable de se reproduire par lui-même. Il doit infecter une cellule. C'est ça qui fait en fait que les virus nous touchent autant, parce qu'ils utilisent nos mécanismes de reproduction de nos cellules pour se reproduire. Donc, on a besoin de les injecter dans des cellules vivantes, comme des oeufs, comme de la viande, pour pouvoir faire de l'agriculture de virus, mm -hmm. en fait. Oui, en effet. Euh, donc, Suite à ça, elle faisait ses tests et
0: elle a remarqué, en fait, que des fois, dans certains cas, il y avait des maladies qui étaient transportées. Une maladie en particulier, le SV40, qui était, part... qui était transporté dans les cellules de foie de singe. Euh, Ce n'était pas autorisé. Quand elle a dit ça, à ses supérieurs, ses supérieurs On dit, qu'est-ce que tu dis? Tu n'es même pas supposé avoir checké ça. Ça n'a pas rapport. Euh, bref, c'est un petit peu fait de shutdown. D'où, des fois, il y a des doutes résonnants par rapport à ça. Après ça, il y a eu d'autres gens qui ont repris ça, qui ont sont allés voir d'autres mondes, des compagnies de scientifiques qui n'étaient pas reliées à sa compagnie, qui ont développé un peu plus cet aspect-là. Par le temps que ça a été fait, par exemple, le vaccin avait déjà été sorti. Il y a eu des milliers de personnes qui ont été infectées avec le SV40. Ça a fait très, très, très peur pour réaliser qu'en fait, le SV40 ne faisait pas grand-chose chez l'humain. Bref, ça n'a pas été si pire. C'était un virus comme un autre qu'on qu aurait pu transporter sans avoir de symptômes qui étaient plus graves que ça. Euh, le vaccin a été retiré des étagères, évidemment. Euh, je ne veux pas vraiment parler de ça trop longtemps parce que c'est beaucoup, mais je pense que c'est important de comprendre qu'il y a eu des erreurs et ça n'a pas été parfait. Ce n'est pas une technologie qui est miracle, les vaccins, puis c'est pour ça que j'insiste quand même là-dessus. Je veux vous parler d'une troisième crise un peu qui est arrivée. Euh, je vais en parler rapidement. C'est la grippe porcine. Que, ils ont vu ça arriver un peu le gouvernement a dit « OK, on va commencer à en enfer ». Ils ont fait 6 millions de doses pour vacciner New York. À ce moment-là, ils ont commencé à les donner, puis il y a eu du monde, des crises cardiaques qui ont commencé à augmenter chez les gens vaccinés. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts de ça, qui ont été hospitalisés de ça. Et ces crises-là, particulièrement des crises cardiaques, il y a eu d'autres petits effets, mais c'était particulièrement des crises cardiaques, on, la corrélation n'a jamais été faite exactement. Statistiquement, ça disait que comme... Non, mais ils voyaient très clairement que chez les gens vaccinés, il y avait un plus haut taux. Ils ont dû arrêter ce, ce, ce vaccin-là complètement. Euh, bref, ça a passé un petit peu les éclosions et tout, mais c'était quand même un problème de base avec ce vaccin-là. Le, le taux de, de fatalité était beaucoup plus grave.
1: C'était un peu ma partie sur l'histoire. Puis ça C'est arrivé dans les années, juste redatées, là, parce que moi, j'ai ouais. l'impression à me dire c'est quelle période de l'histoire qu'on parle un peu dans, dans ces erreurs-là.
0: On parle de 55 à 88. Okay, C'est vraiment ouais, cette période-là. C'est une ouais. période qui est quand même critique. Vous allez voir pourquoi. C'est passé quelque chose en 88 qui amène beaucoup de doutes euh, qui sont, selon moi, certains sont plus raisonnables que d'autres. Mais il y a quand même des doutes à avoir. Mais le premier incident, l'incident Cutter, il est arrivé en 1955 avec épidémie de polio. Le SV40 en 1960 avec, si je me souviens bien, euh, la variole. Euh, la grippe porcine, ça, c'était en 1976. Donc, après ça, c'est sûr que ces événements-là, il y a eu beaucoup de gens qui ont été fâchés de voir leurs familles mourir, leurs amis mourir. Il y a eu énormément de poursuites qui se sont faites contre les grosses pharma. En 1970, il y avait 6 milliards. L'industrie, OK, je dois clarifier quelque chose. Avant, j'ai cherché beaucoup souvent les valeurs des industries. C'est quelque chose qui est compliqué parce que c'est des analyses souvent par beaucoup de gens. Euh, là, j'ai trouvé que c'était autour de 6 milliards en 1970, la valeur de l'industrie pharmaceutique, des, des industries pharmaceutiques. Euh, j'ai une autre donnée plus tard, en 2018, puis j'ai trouvé entre 40 et 55 milliards. Le, les gens ne s'entendent pas sur qu'est-ce qui se passe et quand. Euh, Juste 15 euh, milliards
1: de différence. <rire> Juste 15 milliards. C'est <rire> où, ça? C'est euh... euh, pour euh, les
2: industries pharmaceutiques tu, je pense en général?
0: Tu <rire> Euh, oui, c'est les industries pharmaceutiques en général à travers dans le monde, monde ou peut-être juste au, au marché de New York. OK, sur... donc
2: ce n'est pas, pas un chiffre genre, mondial, c'est plus, ça ce, ce serait mettons américain? Ou...
0: Ben Non, je suis désolé, mais je ne sais pas exactement, j'avais oublié de regarder exactement c'était sur quel marché, j'ai juste vu les marchés en général globalement. Okay. Euh, je ne sais pas si on n'entend pas global sur Wall Street. J'imagine que être les
2: compagnies sur la Nasdaq, là. Le, tu sais, la, la, comme la, la bourse de New York un peu plus scientifique, là? Oui, ouais, sûrement.
1: Là. Ça, Probablement ça que... ou mmh. euh, international. Mais je pense que ce qui est intéressant, mmh. c'est voir l'inflation que ça a, eu, parce que ça a eu une inflation à ouais. la Nasdaq, c'est très représentatif de ce qui s'est fait à, à l'échelle internationale aussi.
0: Mmh. En effet. Euh, bref, tout ça pour dire qu'en 1970, l'industrie est en environ de 6 milliards. Ça va varier, mais c'est en environ 6 milliards. Et les compagnies pharmaceutiques ont environ 30 milliards de dollars de poursuites contre eux. On parle de 5 fois plus de dollars de poursuites que la valeur de l'industrie. C'est normal qu'ils se fassent poursuivre. Les gens, ils meurent, sont fâchés. Et en cours, ben, ça marche bien, se dire, mon ami est mort à cause de ça, je veux de l'argent. C'est quand même assez efficace. Donc 30 milliards de dollars de poursuites contre eux. C'est là un peu que les compagnies pharmaceutiques sont allées voir le gouvernement et en ont fait, on, on a besoin d'aide. Si vous ne nous aidez pas on va succomber à ces milliards de dollars-là de poursuite et on ne sera plus capable de fournir de vaccins du tout pour la population. Oui, les vaccins, ce n'est pas parfait, mais on ne peut pas payer autant. On n'est pas capable de payer pour ça. Euh, ça a été entendu environ 15 ans plus tard. En fait, plus précisément, 16 ans plus tard. Et c'est là un peu qui, qui est, selon moi, le point qui, est le plus, qui semble le plus conspirationniste dans tout ça. Okay? Mais il faut garder justement l'idée que si... L'industrie pharmaceutique des vaccins meurt. C'est très, 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 très dangereux pour une population, surtout dans un monde où tout le monde vit proche, tout le monde est condensé. Les épidémies, ça peut partir tout le temps. Et si on n'a rien pour les empêcher, c'est très, très, très dangereux. Scientifiquement, du moins. Euh, et c'est pour ça qu'en 1986, il y a eu la première cour des vaccins, où une cour qui était dédiée seulement au cas sur les vaccins et c'est là que les gens allaient dire, en fait, s'il y avait quelque chose, un, une poursuite à faire sur les vaccins, il allait passer par cette cour-là spécifiquement. Et en 1988, avec cette cour-là, il a été décrété qu'il allait avoir une taxe sur les vaccins. Et cette taxe-là allait servir à compenser les gens, à dédommager les gens qui ont eu des blessures quelconques euh, à cause des vaccins. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire?
2: Euh, au, au niveau cette judiciaire. Vas-y. Okay. Juste par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que cette taxe-là est encore en vigueur présentement ou remboursée? Oui, aux États-Unis. Si Elle
0: est encore en vigueur et la Cour aussi est encore en vigueur. Euh, aussi, c'est aux États-Unis,
1: oui, je parle aux États-Unis. C'est
0: beaucoup facile de trouver de la recherche aux États-Unis. Malheureusement, j'ai moins trouvé d'informations sur le Québec. Lesquelles,
1: lesquelles... Souvent, c'est quand même... Toutes les, les, ce, que, ce que les États-Unis euh, approuvent en matière de santé sont souvent directement approuvés. Et c'est si un super bon exemple. Les masques qu'on utilise, toutes les certifications sont faites aux États-Unis. On n'avait même mm. pas de certification au Québec. Puis ça, ça a causé problème quand on s'est mis à produire nos propres masques parce qu'on avait besoin de les certifier. Puis Les États-Unis ne certifiaient plus les masques de l'étranger. que quand on parle des États-Unis dans ce sujet-là, c'est souvent très représentatif de tous les autres pays euh, mm. qui sont proches des États-Unis parce que c'est souvent un peu par leur mécanisme que ça passe.
0: Oui, particulièrement avec le Canada, qui sont, euh, qui font un parti de l'ALENA, qui sont directement à côté physiquement. Je pense que c'est très vrai et c'est pour ça que je me suis quand même concentré sur les États-Unis. Euh, mais judiciairement, ce que ça veut dire, c'est que depuis ce temps-là, l'industrie pharmaceutique était protégée judiciairement. Donc, peu importe les poursuites qu'elle se faire contre les vaccins, si la compagnie n'avait pas été négligente, elle n'allait pas payer pour ça. Si c'est des, des, effets, des effets qui sont normaux, un peu des vaccins qui sont un risque, bien, la compagnie n'allait pas payer pour ça puis ça allait être la population même qui allait payer pour ça parce que c'est une taxe, une taxe que tu payes quand tu achètes ton vaccin.
1: Ah, la taxe, elle est sur le vaccin? Sur le oh, vaccin. Sur la production? Oh, OK.
2: Non. C'est quoi les, euh, les, les critères qui déterminent s'il y a une compagnie de vaccins, qui, a, qui a fait des vaccins est négligente ou pas? Euh, je, honnêtement, je ne saurais pas dire exactement, mais j'ai juste okay. compris que
0: si c'était c'est consi considéré, là, les vaccins, ce que la communauté scientifique en dit, c'est qu'il y a un risque. Il ouais. va arriver quelque chose. T'sais, si on vaccine justement un million de personnes, il y a sûrement une personne qui mmh. va mourir. Mais cette personne-là, c'est un peu... C'est une manière utilitaire là, un peu de dire il y a une personne qui meurt, ben
1: c'est sûrement mieux que 10 000 à cause ouais. de la maladie. Ouais. C'est un peu ça, le principe. C'est qui... sûr qu'il y a du monde qui va être affecté qui, par des effets ouais. négatifs. Tu, tu parles des gros cas qui sont arrivés qui ont touché beaucoup de personnes, mais il y a beaucoup d'affaires qui sont arrivées aussi, des, des allergies, des vaccins qui ont pu causer des maladies chez les personnes, mais qui arrivent en minorité quand même. C'est très plate, mais des fois, c'est un peu le... le compte pour... C'est ça qui arrive pour sauver quand même plusieurs autres personnes. Fait que la balance est quand même positive. C'est triste, mais... Ouais. Et je pense que c'est... On, on pourrait dire que c'est une affaire similaire avec d'autres pro, procédures médicaux aussi, comme n'importe quelle chirurgie ou même des médicaments ont des chances d'être fatales si une personne est allergique ou, ou, euh, ou quelque chose. Donc, il y, a, il y a toujours un peu un risque. Il, euh, je ne connais pas les chiffres exacts sur les vaccins comparés à d'autres trucs. Tu aurais peut-être des chiffres sur la mortalité comparés mmh, à ouais. d'autres chirurgies, mais euh, si tu veux nous partager un peu, comparer la fatalité des vaccins.
0: Oui, plus tard, là, plus vers la fin du podcast, je vais comparer un peu la fatalité des vaccins comparée à la fatalité de la rougeole. Oui, c'est ça, de la rougeole. Euh, pour montrer, je trouve, statistiquement, ça, ça a beaucoup de poids, les statistiques. Euh, mais pour l'instant, je, je veux me concentrer un peu sur justement ce point-là de la cour des vaccins. Je trouve que c'est quelque chose qui est important et c'est normal d'avoir des doutes avec ça. Euh, premièrement, la cour des vaccins a donné envie, quelque chose comme 250 millions de dollars depuis 1988. Euh, non, de 2006 à 2020, ce qui est quand même énorme. Donc, 2006 à 2020, on parle autour des 250 millions de dollars. C'est immense et c'est de l'argent que les compagnies n'ont pas eu à payer et qui était réglé par la Cour suprême, donc, ben, par la, la Cour tout simplement. Donc, il n'y avait pas grand mot à dire, les gens. Et c'est une cour qui est dite très stricte. Dans Mais le sens que si... C'est si... pas
1: tant immense, 250 millions, si tu penses qu'il y avait... Je pense 30, 30 millions. milliards de, de 8 euh, Je suis
0: d'accord. Et en disant ça, j'ai douté... Euh, par exemple, est-ce qu'un de vous pourrait aller checker dans notre conversation où je l'ai écrit, mais mm -hmm. je ne me souviens plus où. Oh, <rire> Merci. Euh, donc, c'est peut-être pas 250 millions, c'est à vérifier, j'ai juste pas eu le temps de le ressortir. Mais ça pour dire, ils dédommageait et c'était des fonds que l'industrie des vaccins n'a jamais eu à payer. À partir du moment, en 1988, où c'était ça... Euh, il y a eu sept accidents un peu dans le genre des trois qu'on a parlé. Ce qui est quand même énorme. On parle de sept incidents qui n'ont pas été tout, euh, aussi mortels. Euh, des fois, c'était de la négligence. Des fois, c'était autre chose. Je n'ai pas regardé chacun de ces incidents-là individuellement. Euh, les responsables ont payé. Toutefois, il faut comprendre que l'industrie, jusqu'en 2020, parce que là, on parle c'est ça de 1988 en 2020, qui est la même période de temps que de 1955 à 1988, euh, deux secondes, Nicolas, je veux juste ouais, -y. Donc, dans ces deux années-là qui durent 33 ans, dans ces deux périodes-là qui durent 33 ans, tu as eu deux fois plus d'accidents. Ça peut faire peur, mais il faut comprendre aussi que l'industrie pharmaceutique est devenue pratiquement dix fois plus grosse. Si elle est dix fois plus grosse, on devrait s'attendre statistiquement à avoir plus d'erreurs, plus d'incidents. Et à chaque fois, la réglementation était augmentée, mais malheureusement, oui, il y a eu des incidents qui sont arrivés.
2: Mais aussi, il faut dire que lors de ces incidents-là, les compagnies puis tout
0: ce domaine-là s'améliorent. Oui, en effet. Oui, c'est de, ouais. de, mm -hmm. de la science. Ils apprennent leur erreur, exactement. C'est de la science, c'est vraiment ça qui s'est passé. Ils ont réalisé que l'acide n'était était peut-être pas assez fort dans le, premier, dans le premier accident, mais maintenant, ils ne font plus la même erreur. Ils en font peut-être d'autres, mais plus la même. Euh, c'est quand même très vérifié,
2: puis là, ils apprennent qu'est-ce qui est -ce qu à vérifier aussi. Ça fait que j'ai retrouvé le, 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 les chiffres, là, puis c'est de 2006 à 2017, ils ont payé 2 milliards de dénommagements. Ah, 2 milliards, ouais, c'est ça. Oui. C'est
0: ça, il
1: vais...
0: ouais. ouais. euh, faut dire, ils en payent moins aussi parce que c'est une cour qui est très stricte dans le sens, si tu veux pouvoir poursuivre quelqu'un, des fois, il tu as seulement quelques heures pour les appeler. Si tu ne les appelles pas dans les quelques heures, ben il sera peut-être trop tard, ils vont dire, ben là, il fallait que tu le dises avant, sinon, on ne pas. C'est lourd! Mais il faut comprendre que c'est un peu le gouvernement, j'ai l'impression, qui a fait cette cour-là pour aider la population, justement, pour qu'on soit capable d'être solide en tant que population. C'est un peu ma partie sur l'histoire. Je pense qu'on peut avoir des doutes ou on ne peut pas avoir de doutes et croire le gouvernement. Euh, je vous laisse faire votre idée là-dessus, mais je vous invite à aller voir vraiment les causes. On va mettre beaucoup de choses dans la description. C'est quelque chose qui est important. Si vous avez des questions, allez voir ça. Allez voir les faits. C'est très intéressant. Euh, je veux parler de deux petits trucs. En 1988, où il y a eu justement euh, cette année-là, où il y a eu la Cour suprême, il y a Andrew Wakefield. Lui, on l'entend le, mieux souvent comme le gars qui a fait la première étude comme quoi les vaccins causaient l'autisme. Euh, C'est une étude qui est sortie en 1988, qui a été beaucoup critiquée environ un an plus tard, même s'il était un peu trop tard pour avoir des, des contre-études. Les études ont fait découvert que même si cette cette étude-là avait l'air légitime à la base. Il y avait 12 patients dans l'échantillon. Pour ceux qui connaissent un peu les critères qu'il faut pour une étude, 12 patients, c'est... C'est beaucoup. Oui, je suis désolé, mais c'est assez merdique. Euh, 12 patients, ça ne veut pas dire grand-chose, surtout quand certains de ces patients-là te font avoir un conflit d'intérêt par rapport à ton étude. Certains patients avaient déjà l'intention de poursuivre les compagnies pharmaceutiques et le docteur était au courant de ça. Techniquement, c'est un conflit d'intérêts parce qu'inconsciemment ou pas, il pourrait vouloir aider les gens. Euh, et surtout que sur 12 personnes, il n'y a pas grand chose qui est légitime. Après ça, les études ils ont vérifié et ont essayé de trouver de l'évidence par rapport à ça sans jamais vraiment en trouver, malheureusement. Le gars, il a quand même continué à faire un show et à sensibiliser les gens de ne pas aller se faire vacciner à cause que ça cause l'autisme. C'est malheureux, mais c'est ça qui s'est passé. Ah oui, aussi, il s'est fait retirer sa licence médicale parce que, justement, cette étude-là était assez, euh, d'un point de vue scientifique, euh, pas bonne. Euh, il reste environ huit minutes. Je veux parler rapidement de l'immunité collective qu'on entend beaucoup. C'est un, un terme qui est peut-être mal interprété, mal compris. Euh, je vais vous parler de l'épidémie de rougeole de New York, en fait, qu'ils ont voulu vacciner des gens. Justement, on ne parle pas... Ce n'est pas la même que j'ai parlé tantôt, là, mais il y a eu une épidémie, des éclosions de rougeole à New York, puis ils ont voulu vacciner énormément de gens. Ils ont commencé par vacciner 55 des gens. Ils disaient, c'était ça que ça prend pour lui avoir l'immunité collective. Une fois que c'est ça, ça va être fini. Là, ils ont réalisé, cinq, six ans plus tard, qu'il y avait encore des éclosions. Ils ont décidé de monter ça à 70 Encore un autre, trois, quatre ans plus tard, 75, 80. Ça a toujours continué. Pendant toute cette période-là, on pourrait dire que, en fait, les vaccins, c'est n'importe quoi et que ben, ça ne marchait pas du tout, les vaccins étaient ridicules. Mais le problème, c'est que les maladies, souvent, vont muter, ils vont changer. S'ils changent, ça veut dire qu'on a besoin de s'adapter d'un peu de nouveau à cette maladie-là. Et c'est pour ça, maintenant, qu'on a quelque chose qui s'appelle des injections de rappel ou des « booster shots » en anglais. C'est pour ça que tu dois toujours aller te faire vacciner, mettons, pour le tétanos, je pense, aux 10 ans. Euh... La vérité, c'est que l'immunité collective, quand on entend 60, 70%, c'est des données qui sont basées sur des euh, ils sont basés sur des maladies où l'humain est le seul vecteur. Si l'humain est le seul vecteur, on le seul vecteur, ça veut dire qu'il peut transporter la maladie, juste pour être clair. C'est seulement l'humain qui va transmettre ça. Donc, si 60% de la population est vaccinée, 60% de tous les vecteurs sont vaccinés, c'est assez pour arrêter la maladie. Par exemple, dans une maladie comme la COVID, ce n'est pas le cas. Si 60 des humains sont vaccinés, ça veut peut-être dire que seulement 10 des vecteurs sont, va sont vaccinés parce qu'il y a les animaux aussi qui peuvent le transmettre. C'est pour ça que l'idée de l'immunité collective, on parle plus de contrôler l'épidémie à un bon niveau. Gardez toujours un certain nombre de personnes qui vont l'attraper forcément, mais il y a tellement peu de personnes qui vont l'attraper qu'on va rendre ça un petit peu comme la grippe ou l'influenza.
1: Surtout être capable, je pense, dans nos, nos réseaux de santé... De de ne pas faire des sacrifices qui vont ouais. causer la mort de des personnes qui ne seraient pas mortes sinon aussi. Oui.
0: En effet, c'est vraiment ça. Euh, bref, il faut quand même essayer de se faire vacciner le plus possible pour ralentir ça, pour justement donner une chance à nos systèmes de santé de respirer.
1: Mais si je comprends bien, parce que moi, je pensais tout le temps que les boosters-shots, c'était parce que ton corps arrêtait d'avoir l'immunité, arrêtait de produire ce qui était nécessaire. Mais ce que tu dis, en fait, c'est qu'il y, y, y a tellement de variations à un moment donné au, au fur et à temps d'années que tu dois avoir un update, plus une mise à jour. Oui, une mise à jour.
0: Oui, c'est ça. C'est souvent ça qui arrive, mais des fois, ce n'est pas exactement le cas. C'est très nuancé. Je n'ai pas tout compris et je ne me suis pas concentré pendant des heures là-dessus. Mais en gros, regardez ils ont regardé, ils ont réalisé que le vaccin diminue en efficacité.
2: Ouais, mais tu sais, comme les virus puis les, euh, les bactéries, c'est une forme de vie qui est sur la planète Terre. Donc, tu sais, les lois de l'évolution s'appliquent à ça. Euh, ouais. Puis la plupart du temps, l'évolution agit beaucoup plus vite sur les bactéries et les virus. C'est ça...
1: une reproduction
2: beaucoup plus... Ouais. C'est tel, tel, tellement forte, leur reproduction, que c'est pour ça que souvent, là, dans chaque tu sais, comme le tétanos, mais à chaque 10 ans, il faut que tu te refasses vacciner parce mm -hmm. que euh, le, 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 la maladie est rendue tellement différente que celle d'il y, y a 10 ans que, c est, c est que tu, dois, tu dois te ouais. faire vacciner. Ouais. C'est vraiment ça. C est, c est,
0: honnêtement, les virus, c'est comme des boules d'énergie pour se reproduire et muter. Euh, et c'est pour ça qu que, honnêtement, l'immunité collective, c'est quelque chose qui va nous aider à gérer l'épidémie. Mais est-ce que l'épidémie va vraiment être arrêtée? On, honnêtement, on ne sait pas encore. Je veux finir. Il reste un 4 minutes serré. Donc, je veux finir avec des faits. Okay? Ça va être relativement lourd, mais je trouve que c'est ça un peu qui, moi, me, me convaincrait à me faire vacciner. Donc, c'est un, un petit test. On va dire qu'il y a 10 millions de personnes qui vont être notre échantillon de test. Ces données-là, ils sont basés sur des statistiques. Je les ai pris dans une vidéo qui s'appelle Cur euh, Curse Gazette: uh, Are Vaccines Good? Je vais le mettre dans la description et je vous dis qu'est-ce qui se passe parce que j'ai plus le temps. Donc, 10 millions d'enfants sont vaccinés. Si on dit que. Ah oh non, désolé. 10 millions d'enfants vont attraper la rougeole. Si on dit que sur ces 10 millions-là, il va y avoir 9,8 millions qui vont avoir de la fièvre et des démangeaisons. 800 000 personnes qui vont avoir une diarrhée dangereuse. 700 000, une infection des oreilles. 600 000, des pneumonies. De ces 600 000-là, il y en a 12 000 qui vont mourir. 10 vont avoir l'encéphalite. 2 500, l'SSPE, une maladie qui s'attaque au cerveau et qui te tue des années plus tard. En bref, il y a 2 500 000 personnes qui vont avoir des effets considérés sévères et 20 000 morts. Ça, c'est sans compter tous les gens qui vont combattre la maladie, mais qui vont avoir un système affaibli après dans les prochains jours, semaines, euh, et qui vont peut-être en mourir à cause de d'autres maladies. D'un autre côté, si on vaccine 10 millions de personnes et qu'on dit que justement la maladie n'est pas présente, 1 million vont attraper de la fièvre sur ces 10 millions-là. 500 000 vont avoir des démangeaisons. On parlait de 9,8 millions pour la fièvre et les démangeaisons de la rougeole. 0,1 ou 100 enfants vont avoir des allergies sévères. Leur vie va être à risque, il va falloir les hospitaliser. 10 vont avoir des inflammations génitales, qui apparemment est quand même assez dangereux, moins que je le pensais. 10 vont attraper l'encéphalite. Ça, c'est comparé à 10 000 pour la rougeole. En gros, 120 vont avoir des effets sérieux. On parle de 120 comparé à 2,5 millions de personnes. C'est un peu l'optique tu sais, pourquoi on dit que les, les effets des vaccins, ils sont nécessaires. Que ça soit bon ou mauvais, on a besoin de le faire. En gros, si vous n'avez plus de questions, ben
1: en fait, on n'a pas vraiment le temps pour une question. Ah, Jasmine? Ben, je pense que ce qui est à retenir de ça, c'est que des fois, c'est triste parce que les personnes qui mourraient des vaccins, ce n'est pas nécessairement les personnes qui seraient mortes de la maladie. Mais ben, je pense ouais. qu'il faut le penser en termes de personnes. Puis si on veut vraiment penser en, en, en communauté, c'est vraiment la meilleure chose à faire.
0: Ouais, c'est l'opinion que j'ai aussi, mais faites votre opinion. Si vous ne croyez pas ce qu'on dit, si vous si vous croyez, ben croyez-y ou croyez-y pas, mais faites vos recherches vous-même, allez voir la quantité quand même de personnes qui parlent à ce mot-là. Euh, donc, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que j'ai parlé beaucoup, c'était peut-être un peu un monologue, je suis désolé. Euh, mais j'espère quand même que vous avez. aimé. J'espère que vous allez être là pour écouter les prochains podcasts. Si jamais vous êtes d'accord, pas d'accord ou que vous avez quelque chose à revendiquer sur n'importe quel des sujets qu'on a écrits, n'hésitez pas à nous le dire sur Facebook, sur Instagram, partout. Allez nous écouter et allez changer le monde. Merci tout le monde.
1: Le futur n'est jamais écrit à l'avance pour personne. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez. Alors faites qu'il soit beau pour chacun de vous.